2: Esta historia se cuenta como una leyenda De donde provienen mis abuelos Este relato comienza con un ranchero Dirigiéndose a donde se encontraban sus cosechas Muy temprano por la mañana Al llegar a ésta se encuentra con algo no muy agradable Pero ya se lo esperaba Llevaba tres días sucediendo lo mismo Parte de sus cosechas ya no estaban se las habían robado de nuevo Incluso vio cómo estas habían sido arrancadas de sus raíces Y algunas plantas las habían sacado de su lugar Quienquiera que hubiera sido Se notaba que ni siquiera había sido cuidadoso Lo hacía descaradamente No importándole que al día siguiente el ranchero se diera cuenta Que le estaban robando sus cosechas Una de estas tantas mañanas iba en compañía de su compadre, y pese a que sabía que se iba a encontrar con cosechas desaparecidas, nunca pensó que llegaría a tanto. Esta vez le habían robado demasiado, y obviamente, el ranchero se encontraba extremadamente molesto. Pegó el grito en el cielo y maldijo una y otra vez a aquel ladrón que le la había robado. Ambos hombres llegaron a estar de acuerdo que esto ya era demasiado, e idearon algo para atrapar a aquel supuesto ladrón esa misma noche. Hicieron los preparativos e eligieron los establos como el lugar donde se plantarían a la espera del delincuente. Acordaron llegar a las 10 de la noche por si el ladrón llegaba más temprano, aunque tenían más que claro que lo más probable es que fuera por la madrugada ya que el ranchero se iba a las 8 del lugar todos los días, y si es que este ladrón lo tenía vigilado, lo agarrarían desprevenido. Uno de ellos acordó traer un lazo para amarrarlo y llevárselo a la policía del pueblo, y fue así como en punto de las diez de la noche. Ambos hombres ya se encontraban a la espera para sorprender a aquel ladrón. Tenían la mirada fija en los cultivos que se veían a la distancia. Las horas iban pasando Y no veían a nadie acercarse El camino de la terracería Se encontraba deshabitado Trataron de librarse del sueño Platicando un poco entre ellos Pero al pasar las dos de la mañana El sueño los estaba venciendo En determinado momento Empezaron a tomar en cuenta que tal vez A lo mejor este ladrón venía por la madrugada y para que los dos no estuvieran luchando con el sueño, ya que además, tenemos que recordar que son hombres de campo, están más que acostumbrados a dormirse temprano, y esto les estaba afectando bastante. Llegaron a la conclusión de tomar turnos, para así sobrellevar más amena la noche. El primero en tomar su turno, fue el compadre mientras que el ranchero continuó observando sus cosechas. Le costaba luchar contra el sueño en el silencio de la noche, y este casi lo vence. Después de haber pasado unos cinco minutos de que su compadre se había dormido, pudo ver algo en el cielo, que se iba acercando, hasta llegar hasta donde se encontraban sus cosechas. Al ponerle más atención, el ranchero se dio cuenta de que aquella cosa se trataba de una bola de fuego, esta se encontraba por encima de los cultivos flotando, cuando de pronto pudo ver que esta bola de fuego bajaba y subía. No parecía que estuviera rebotando, más bien parecía que se estaba llevando algo. Sin pensarlo dos veces, el ranchero despertó a su compadre. No daba crédito a lo que estaba viendo. Al despertarlo y señalar lo que estaba por encima de sus cosechas, el otro hombre totalmente estupefacto le aseguró Que aquello, el que le estaba robando Se trataba de una bruja Los dos hombres se quedaron un momento observando a aquel ser Estaban inertes, sin saber muy bien qué hacer Dudando en si salir o no Hasta que uno de ellos se armó de valor Y con toda la seguridad que pudo tomar Le dijo que había que agarrarla el otro ranchero le cuestionó sobre cómo iba a hacer eso. Honestamente, el hombre no tenía ni idea, pero al menos tenían que tratar de tumbarla y darle una buena paliza o un susto, para que así al menos, ésta ya no volviera a robar las cosechas. Los dos hombres salieron del escondite y corrieron en dirección hacia la bruja. Esta al verlos, se elevó y emprendió camino hacia el pueblo. Uno de los hombres trató de darle de golpes con el mecate o la zarla, pero nada dio resultado. Aún así, los dos hombres la persiguieron, y fue entonces cuando uno de ellos recordó un viejo modo de tumbar las brujas. Este modo de tumbarlas en pleno vuelo era algo que se decía en el pueblo. No era una certeza, pero lo tenía que intentar. Este método constaba de echar un nudo o un amarre a un hilo, un lazo o un mecate. Para la suerte de ellos, tenían uno a la mano. Tenían que hacer esto después de cada padre nuestro que rezaran. Y esto debilitaría cada vez más a la bruja, hasta lograr la tumbar de su vuelo. Estaban llegando a las calles del pueblo. Y mediante los rezos y los nudos, lograron ver que cada vez más aquella bola de fuego descendía, hasta que llegó a un punto que ya no pudo más. La bruja cayó sobre la copa de un árbol que se encontraba en un callejón del pueblo, y los dos hombres observaban cómo el árbol se movía de un lado hacia otro, hasta que finalmente algo cayó al suelo. Era un pájaro, o un animal muy parecido a este. Se cuenta que este animal con apariencia de pájaro Era completamente negro Y bastante grande La cara era horrible Pues tenía rasgos faciales de una persona Así como también rasgos de una ave Parecía la cara de un humano con partes de pájaro Pero lo más sobresaliente era el pico Era muy extraño y causaba escalofríos Debajo de sus alas se podía ver cómo le estaban cayendo los cultivos que había robado. Una vez que los hombres se cercioraron que esa bruja había sido la que había robado todo este tiempo, comenzaron con el castigo. Con el lazo le la empezaron a castigar, hasta que de pronto del hocico de aquel animal empezaron a salir los gritos de una mujer. Los dos hombres tenían miedo, pero no querían aparentarlo. Hasta que la misma ave Les suplicó a ambos que pararan Y les dijo sus nombres Ambos quedaron choqueados en ese momento Ambos rancheros se encontraban aterrados Ahora sabiendo que aquella cosa podía hablar Y ésta aprovechó el momento para emprender vuelo nuevamente Sin embargo Esto no les preocupaba sabían que aquella bruja no volvería a robar sus cosechas, pero en cuanto a descubrir quién era la bruja del pueblo, realizaron un plan inteligente y sencillo a la vez. Al día siguiente irían de puerta en puerta a visitar cada vecino, sabían muy bien que esos moretones que la habían dejado, se iban a ver al día siguiente, e incluso dentro de unas semanas. Ambos emprendieron su búsqueda Por la mañana visitaron cada comercio y vecina del pueblo Hasta que como ellos intuyeron Dieron con la bruja La vecina se llamaba Ernestina Y les dijo desde la ventana que no podía salir Porque dizque un caballo la había tumbado Y ésta se encontraba muy malherida La bruja no era tonta Ella sabía que los rancheros sabían su secreto por el rancho se corrió la voz, de todo lo que pasó en esta historia, Ernestina no duró mucho en el pueblo, se mudó al cabo de unos meses, pues ya todos desconfiaban de ella, pero aún así se dice, que si al amanecer te faltan cultivos, es la bruja Ernestina, que se dice que ahora vive entre el monte, pero que de vez en cuando vuelve, para robarle a la gente. Tener mala suerte Tal vez es lo mejor que explique la siguiente historia que comparte el siguiente joven en una noche de Halloween, cuando él y unos amigos salían a divertirse, tenían una noche planeada, de pura diversión, pero algo se atravesó en su camino e hizo que la fiesta de Halloween Quedará grabada en la cabeza de todos Su nombre es Francisco Gómez Y esta es su historia Esta historia me pasó precisamente en el día de Halloween Recuerdo que tenía 16 años Y unos amigos y yo Teníamos pensado ir a una fiesta de disfraces por la tarde-noche Ese día eran las 6 de la tarde Y nos estábamos alistando en mi casa Recuerdo que íbamos caracterizados de monstruos clásicos De los 50, ya saben De vampiro, de Frankenstein Y una momia según esto, teníamos planeado salir de mi casa para llegar a la fiesta más tardar a las 7 Pero uno de mis amigos tuvo un problema con el disfraz que llevaba Ahora no recuerdo muy bien qué era Pero tuvimos que ir a la casa de uno de sus primos Por algo que le faltaba a su traje Decidimos que yo lo acompañaría Mientras que los demás se adelantaban hacia la fiesta La casa a la que íbamos a ir Estaba algo retirada y la verdad, no nos podíamos dar el lujo de pagar pasaje, pues traíamos el dinero contado. Y además, íbamos a estar batallando más adelante en la noche, si gastábamos más de lo que teníamos pensado. Pero recordamos en ese momento, que cuando éramos niños, íbamos mucho a esa casa. Recordábamos que su tío, nos llevaba por las vías del tren por las mañanas del fin de semana... Así que tomamos la decisión de irnos por aquellas vías Para que de esa manera acortáramos camino y más tiempo Eran alrededor de las 7 de la noche Y el sol ya se había ocultado por completo Por esa época del año es muy común Así que mi amigo y yo continuamos caminando con la luz de nuestros celulares Debo decir que estas vías se encontraban en medio de dos autopistas y conectaban una colonia con otra Así que a ambos lados Solo había vegetación y árboles Para ser sincero, ambos teníamos miedo Todo el panorama Era oscuridad salvo unas luces que se veían a lo lejos Provenientes de la autopista Era algo aterrador, pero a la vez también emocionante Y por estar en Halloween Esto aún se ponía mejor por el camino estábamos contando historias de terror, cuando de pronto pudimos ver algo a lo lejos, sobre los árboles, tres puntos de luz que resaltaban de entre el monte. Al principio pensamos que se trataban de unas lámparas, algunas que habrían instalado por alguna obra, pero a la vez que nos íbamos acercando, pudimos ver que esas luces... No eran lámparas. Eran bolas de fuego. Bolas de fuego que se mantenían en el aire... Y que se movían girando en círculos. Nosotros dos nos quedamos viendo esas bolas de fuego... Indecisos sobre si continuar con el camino. Ya que las vías del tren... Se podría apreciar que daba una vuelta y seguía recta... En dirección hacia donde esas bolas de fuego se encontraban flotando... Lo más seguro es que estas estarían arriba de las vías más adelante. Mi amigo me tomó del brazo y me dijo, «Hay que volver, no las estás viendo». Yo para ese entonces no sabía mucho sobre el mito de las brujas, así que no sabía qué era lo que estaba presenciando. Solo sentía curiosidad. Yo le pregunté por qué, qué era lo que tenían de malo aquellas bolas de fuego. Él me respondió exaltado. ¿Qué acaso no las estás viendo? Son brujas. Hay que irnos de aquí. Cuando él dijo brujas, las bolas de fuego se detuvieron. Es como si hubieran escuchado a mi amigo, aunque estuviéramos a una muy larga distancia. De inmediato, ambos tuvimos un mal presentimiento. Mi amigo gritó, ya nos vieron. Y empezó a gritar que empezáramos a correr. Correr. Yo le seguí el paso sin ver hacia atrás. Los dos estábamos corriendo lo más fuerte que podíamos. Cuando estábamos en plena carrera, con el corazón latiendo a mil por segundo, debido al miedo que teníamos, pudimos escuchar más pisadas que venían atrás de nosotros. Y varias risas de mujeres, carcajadas mejor dicho, nos venían persiguiendo. Mi amigo me decía una y otra vez que corriera más rápido, que no volteara hacia atrás. Yo lo hacía. Estoy más que seguro que en toda mi vida he corrido más rápido que en esa noche. Pero empezaba a sentir arañazos. Unas manos con unas uñas largas me intentaba agarrar por mi camisa mis espaldas. Sentía que estaban demasiado cerca. Creo que mi amigo también la sintió, porque él se desvió de las vías y corrió en dirección hacia un costado, internándose entre el monte y los árboles, y por más que le gritaba que no hiciera eso, él decía una y otra vez que lo estaban agarrando, que lo iban a atrapar. Yo estaba tentado a hacer lo mismo, pero decidí quedarme en las vías y seguir corriendo. Después de un tiempo corriendo ya no las escuchaba Pero aún así No aflojé el paso Yo estaba decidido a seguir corriendo hasta llegar a la entrada de la colonia Que era por donde pasaban las vías Y así lo hice Llegué a mi casa y le conté a mi hermano mayor todo lo que había ocurrido Él acababa de llegar de trabajar y traía su camioneta Por lo que después de contarle esto Salimos en ella a buscar a mi amigo pero no tuvimos que buscar demasiado, ya que lo encontramos a medio camino. Iba sucio y mojado, pero al igual que yo, con una cara de terror y pálido. Al subirlo me contó que él había continuado corriendo entre el monte y que se había caído en un pequeño río, pero que se paró de inmediato y siguió corriendo hasta salir a la autopista. Hoy en día recordamos ese acontecimiento... Y más cuando estamos en Halloween. Ha quedado como una historia para contar en la ocasión. E incluso ya hasta hacemos bromas de ello. Pero ambos estamos más que seguros. Que no queremos pasar por una experiencia semejante. Alguna vez cuando fueron adolescentes. Hicieron cosas que se arrepienten hoy en día. Tal vez por llevarla contraria a sus padres... O simplemente por sentir algo de adrenalina... Está más que claro que en esa etapa... Lo que más ansía uno es vivir experiencias inolvidables... Pues este mismo sentimiento... Era el que tenía este grupo de adolescentes... Para mala suerte de ellos... Sí consiguieron vivir una experiencia inolvidable... Inolvidablemente terrorífica... El nombre de esta chica es Luisa Martínez... Y esta es su historia... Todo esto ocurrió y lo reconozco Porque nosotros mismos nos lo buscamos Un grupo de amigos y yo habíamos adquirido una ouija recientemente Y queríamos probarla Pero no en cualquier lugar Queríamos un verdadero reto Ninguno creía en espíritus fantasmas y ese tipo de cosas Ninguno de nosotros creía en espíritus fantasmas y ese tipo de cosas Así que todos concordamos que en un edificio abandonado, era el lugar adecuado, a los cuales el acceso no debía de ser muy difícil, hasta que lo encontramos. Así que en punto de las nueve de la noche, estábamos todos afuera del edificio, al adentrarnos a este. Decidimos hacer la sesión en el segundo piso, habíamos entrado poco, cuando nos percatamos de un olor nauseabundo en todo el lugar Estuvimos metiéndonos en varias habitaciones para encontrar una ideal Pero al llegar a una de las habitaciones Nos dimos cuenta de que este lugar ya tenía dueños Había muchas velas negras y animales Que habían sido ofrecidos en rituales Se podía ver por el estado en el que los habían dejado Estábamos presentes en un lugar donde se practicaba la brujería y santería Fuera de causarnos miedo Nos causó algo de fascinación se podría decir Pues nos gustaba el tema del ocultismo Pero no creíamos en la magia o brujas Estábamos fisgoneando dentro de las cosas que las supuestas brujas habían dejado Agarrando las velas, prendiéndolas Tomando los collares y demás cosas cuando de pronto por la ventana, escuchamos un aleteo, uno muy fuerte, todos volteamos a ver, ya que había hecho entrar mucho aire de un momento a otro, y de repente entró un pájaro que se postró en el marco de la ventana, se quedó observándonos, este parecía un ave de rapiña, de esos que le llaman buitres, pero era excesivamente grande, Casi ocupaba toda la ventana. El olor que había en la habitación ha podrido. Aumentó de manera descomunal. Esa ave solo se nos quedaba viendo. Y algo en lo que todos estamos de acuerdo. Es que sus ojos. Eran completamente rojos. Un amigo tomó un palo. Y se disponía a espantarlo. Pues la verdad aquella ave nos tenía aterrorizados, cuando hizo esto, esta abre abrió sus alas, e hizo que la ventana se cubriera por completo, y después ese mismo animal, pronunció unas palabras, recuerdo muy bien que nos habló con una voz, como la de una anciana, esta nos dijo, váyanse, este es mi lugar de trabajo, o van a terminar muertos, no daba crédito a lo que estaba viendo Cuando volteé a ver a los demás Estos ya se encontraban afuera de la habitación Corriendo por las escaleras hacia abajo Después el animal dio un salto Y entró a la habitación junto conmigo Fue en ese entonces que salí corriendo junto con mis amigos Y no paramos hasta estar a unas cuadras de aquel edificio Hasta la ouija se nos había olvidado en ese lugar Días después pasé por ese edificio arriba de un taxi, a eso de las 7 de la noche, y pude ver claramente, cómo una viejita con harapos, entraba a este edificio, sigo sosteniendo en que no creo en fantasmas o espíritus, pero las brujas, ellas en realidad sí existen.